0: 接下来为你讲的故事是《书生遇鬼》。这话说，宋朝有个书生进京赶考，天色已晚，附近的村民表示，只有一个神庙供在此处。书生没有选择，只能在此歇脚，准备明天再赶路。连续多日的奔波，让书生本就不结实的身子病倒了。脸色苍白，倒在地上起不了身，而他侧着的身体却看见神庙供着的不知名的神像忽然亮了起来。整个神像的身躯变得华丽无比，而书生从神像看见自己的倒影，惨绿的脸色，头顶一盏微弱的火苗，而肩膀两处火苗也是摇摇晃晃，忽然就灭了。书生剧烈咳嗽，一口鲜血就吐了出来，鲜血喷在神像上，神像忽然光明大作。书生再次睁开眼睛，发现自己已经不在神庙之中了。这是一个莲花池，四处开满了莲花，而书生自己就盘坐在莲花池水之上，不靠水却能悬浮其上。哎呦，真是神迹啊！书生赞叹：“刚才还觉得不适的身体，此时舒适无比。看着池中的莲子，书生口中泛起了口水，伸手就要摘。你吃不得！”一道声音传来，书生连忙把手收了回来，脸色有些涨红，回头看去，不禁大惊失色。莲花池的旁边，一个巨大的神像坐在那里，看模样。正是自己在神庙中看到的那个书生认不出是什么神，只当是普通佛像罢了，拱了拱手道：“敢问上神，此处是何地？我又为何出现在这儿呢？”那神像纹丝不动，声音从神像内部传出来：“我是此地山神，看你路经此地，生命垂危。”所以救你一命。书生呢，连忙致谢：“多谢山神救命之恩，他日赶考之后，定然回来给您上香，也会在家中给您供上牌位。”神像顿了一下，开口道：“不急，你我相遇即是有缘，我又有一份造化要送给你。”书生大喜。不知是何造化，神像道：“此地灵气充裕，以本体在外面生命垂危，你在此地打坐十天，不仅外面的身体能够痊愈，还能获得五百年的寿命。”本体，您是说此时在这里的并不是我的身体，而是我的意识吗？我生病的身体此时还躺在外面，正是如此。书生道：“那我只需要在此地打坐，外面的身躯就能痊愈。可是我还要进京赶考，这就是你的造化了。十日后，你身体不仅能痊愈，而且健步如飞，想来十日的路程之后也能赶上的。”书生这才放下心来，再次拱手：“如此，呃，更谢过山神大人了。”山神轻笑两声不语，书生呢便在这莲花池上坐着，只觉得身体边的空气不断的从身体经过，一道道的莫名气息留在身体之中，一股胀饱的感觉从身体传来，可不知为何这肚子里的饥饿感却是越来越重了，以为是正常现象的书生一直苦苦忍受着，时间飞快。书生的耐心越来越少，饥饿感更加难以忍受了。外加此地景色虽好，却是一成不变，书生变得烦躁起来。自己又不是和尚，这才一天不到，自己就难过成这样。十天，这不是要逼死自己吗？但是想到外面还未痊愈的身体，书生不得已再次逼迫自己安静下来，不能出去。自己在这里转转，应该没什么问题吧？想到这里，书生站了起来，在这不大的莲花池中转悠了起来。这说也奇怪，池子不大，不一会儿就逛完了，可池子外面的模样却看不清，只有高大的神像显得非凡无比。见到神像没有怪罪自己，书生干脆在荷花池的水面上。默写着自己背过的文章，水中的涟漪慢慢向周围而去。书生无意看到，似乎神像也在随着波纹来波动着。活动一番后，身上的饱胀感越发强烈，似乎自己啊成了一个大胖子，甚至手指在水面上写文字都十分费力了。这肚子里的饥饿感再次如潮水一般袭来，这看着荷花池水上的莲蓬，书生再次动了心思，向一个成熟的莲蓬靠过去。不知是不是错觉，书生感觉神像的眼睛看了过来，抬头看去，神像却依旧保持着一个姿势没有动过。伸手在莲蓬上摸了一下，神像的声音再次传来。跟你说过了，那莲子你不能吃。这次的声音呢，严肃了许多，甚至多了一丝阴沉。书生浑身一个机灵，似乎从温暖的冬天忽然掉到一个冰窟一般。可书生还是道：“我真的太饿了，不知能不能出去吃点东西，之后再进来。”神像低沉的声音又道：“当然不行。”语气中多了一丝怒气。书生也是烦躁不已，顾不得其他，直接道：“那你送我出去就是，我不要这造化了还不行。”神像似乎没想到书生会这般说，停了一下，方才扔过来一样东西，一个布包着的物件。书生却一脸奇怪：“这不是自己的干粮吗？放在包裹里面的这个神像。”竟然把他送进来了。吃了些干粮，这身体的饥饿感没有了，而外面的保障感也消失了不少。书生的疑虑确实越来越重了。自己一个意识体为什么会觉得饿呢？而且呀、啊，自己这般对着神像不敬，神像却没有发火，也没有放自己出去，怎么感觉自己像被软禁了呢？书生又将注意力放在身边的莲蓬上，这些莲子看起来个个饱满，且香味浓郁。只是不知是不是山清水秀，难道是水中灵气充裕，才能培育出这般香气的莲子吗？书生顺着莲蓬往下看，水清澈无比，底下的莲藕也看得清楚。书生就将手伸了下去，摸向了那莲藕。忽然，一声叹息从神像突然传了过来。书生猛地觉得不对，这莲藕入手升温，竟然像活人的皮肤一般。书生用力将莲藕拉了上来，瞬间汗毛直立。那竟然是一只人的手。周围的景色毫无征兆地开始变化。清澈的荷花池瞬间血红一片，扑面的腥味传来。每一朵莲花竟然都是一颗人头。神像随着书生造成的涟漪波动，看不出原来样子，只有一团黑影在半空中飘着，仿佛从九幽传来的声音。如此也好，你就当下一个祭品吧。书生接着便失去意识。神庙外跪满了人，都是一些穿着朴素的农民。神像面前躺着一个人，正是没了气息的书生。外面的村民多半是面露不忍，可想到书生代替自己的村民成为下一个祭品，大多数人的眼中，还是露出了坚毅之色。神像忽然金光大盛，书生的身体。就不见了踪影，只留下外面的村民依旧在瑟瑟发抖。好了，这就是我为你讲的书生遇鬼。